0: 20.02.24, Israel im Krieg, Tag 137 und heute habe ich festgestellt, dass man die Welt in zwei Teile aufteilen kann, zumindest im Blick, mit Blick Richtung Israel und dem Konflikt hier im Nahen Osten, wobei in der Regel der Nahe Osten äh, ein großes Wort ist und man eigentlich kaum was versteht vom Nahen Osten, sondern in der Regel, wenn es um den Nahostkonflikt geht, eigentlich nur Richtung Israel und den Palästinensern guckt und alles andere ausblendet. Auch in den letzten viereinhalb Monaten, wie oft ich allein erzählt habe, auch hier in diesem Podcast, dass wir aus fünf verschiedenen Gegenden äh, angegriffen werden, ob aus dem Libanon täglich, Syrien, Jemen, sogar aus dem Irak, natürlich der Antiterrorkampf in Judäa, Samaria, Westjordanland. Dennoch konzentriert man sich in der Regel auf äh, die humanitäre Situation in Gaza. Und äh, man schaut eigentlich nur äh, in diese eine Szene und diese eine Szene ist Israel vis vis Gaza, Gaza vis vis Israel und alles andere ist entweder was anderes oder irgendwie äh, Nebenschauplatz oder nicht weiter der Rede wert. Und das sehen wir auch im Endeffekt, äh, wenn wir uns jetzt den äh, Sicherheitsrat, den un sicherheitsrat -Beschluss von heute angucken, wo 13 Staaten für Ceasefire Now gestimmt haben, das heißt Waffenstillstand jetzt, die Engländer sich enthalten haben, die Amerikaner ihr Vetorecht eingelegt haben und es somit nicht dazu kommen wird, dass man hier Druck ausüben kann auf Israel. Die Amerikaner haben das mittlerweile zum dritten Mal gemacht in den letzten Monaten. In diesem Fall, jetzt in der heutigen Abstimmung, war es Algerien, ein Land, was natürlich der Hamas sehr nahe steht und überhaupt radikalem Islamismus sehr nahe steht. Und deshalb natürlich auch versucht irgendwie der Hamas und palästinensischen Terroristen äh, unter die Arme zu greifen, indem man auch, äh, so wie sie es vor kurzem natürlich in Den Haag mit Hilfe äh, Südafrikas gemacht haben, so machen sie es mit Algerien im UN-Sicherheitsrat. Und die Amerikaner haben zum Glück äh, ihr Vetorecht äh, eingelöst und haben somit äh, dies vereitelt. Und man sieht, dass im Endeffekt die Welt aufgeteilt ist in zwei Lager. Ein Lager, das ist das Bring them home now. Lager und das zweite Lager ist das Ceasefire Now Lager. Beide Lager wollen Now, jetzt. Das erste Lager, dem ich angehöre, zu 100% und felsenfest, ist das Lager, das im Endeffekt äh, ein Problem mit der Ursache dieses Konfliktes hat den, hat, den 7. Oktober, an dem Menschen ermordet wurden auf äh, übelste kriminelle Art, wie sie es wie es auf dieser Weise wahrscheinlich vielleicht noch nie so stattgefunden hat hier äh, mit äh, in dieser Region oder allgemein auf diese bestialische Weise ist mir nicht wirklich bekannt. Ich nehme an, dass in bestimmten Konflikten in Afrika oder irgendwo im fernen Asien äh, gewisse Dinge so abgelaufen sind oder vielleicht nach wie vor ablaufen, <lacht> aber wir als westliche äh, Community kriegen davon ja in der Regel kaum etwas mit, weil es im Endeffekt den Westen nicht wirklich juckt, was irgendwo in irgendwelchen asiatischen oder afrikanischen Staaten wirklich, ich meine wirklich passiert. Das ist irgendwie einem sehr fern. Vielleicht ist es auch besser so, ich weiß es nicht. Wir sind alle eh überfordert mit dem Alltag und unserem Leben und den Pflichten und Herausforderungen, das wird einem wahrscheinlich zu viel, aber äh, mit Blick Richtung Israel und den Palästinensern wird einem nicht zu viel. Weil da hat man eine klare, in der Regel eine klare Meinung. Und in dem Sinne gehöre ich diesem ersten Lager an, das eigentlich nur die Verbrecher vom 7. Oktober zur Rechenschaft ziehen will und die entführten Menschen zurück bei ihren Liebsten haben will. Das war es, eigentlich nur äh, äh, Gerechtigkeit. Und das ist wirklich Gerechtigkeit, keiner, der entführt wurde, sollte für irgendjemanden auf der Welt sollte das legitim sein. Es sei denn, man ist wirklich psychisch extrem gestört. Es sollte für niemanden normal sein, dass, dass Menschen einfach so aus ihren Häusern im Kibbutz oder auf einem Musikfestival entführt wurden und seit 137 Tagen irgendwo von irgendwelchen Terroristen festgehalten werden. Und wer weiß, welchen Albtraum sie durchleben dort. Wer weiß, weil auch das Internationale Rote Kreuz keinen Einblick bekommt und keine humanitäre Hilfe whatsoever ihnen zukommt. Und auch niemand das fordert, weil dieses Bring them home now ist im Endeffekt, was im Endeffekt die Israelis wollen und einige Verbündete und Freunde auf der Welt. Aber das weitaus größere Lager ist das Ceasefire now. Lager. Und in diesem Ceasefire-Nau-Lager tummeln sich natürlich alle möglichen auch Verbrecherstaaten der Welt, alle möglichen radikalen Islamisten, dann natürlich über China und Russland und Iran, bis hin zu allen möglichen Diktaturen in Afrika und auch in Lateinamerika. Also sollte niemanden wundern, wie im Endeffekt die Welt aufgeteilt ist, auch im Hinblick auf die Juden. Und das hat sich im Endeffekt meiner Meinung nach in den letzten 2000 Jahren nicht wirklich verändert. Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass wir heute einen wehrhaften Staat haben, wo wir uns auf diese Weise zur Wehr setzen können. Ich weiß nicht, wo wir heute wären auf dieser Welt, wenn wir keinen Staat hätten. Wir wären überall jedem ausgeliefert und wir hätten niemanden, der uns zur Hilfe kommt eventuell, und das ist im Endeffekt äh, wirklich eine bittere Feststellung, die ich auch heute wieder äh, habe mit diesem Bring them home now und ceasefire now lagern, äh, wo ich natürlich verstehe, dass ceasefire now lager, sie kommen natürlich daher und sind besorgt um die Palästinenser im Gazastreifen. Auch ich wünsche mir niemanden. Unschuldigen, dass er dort auch nur ein einziges Haar gekrümmt bekommt. Ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der sich wünscht, dass unschuldige Menschen angegriffen werden. Doch alle in meinem Umfeld wollen Gerechtigkeit, wollen die Terroristen zur Rechenschaft ziehen, so wie man derartige Terroristen zur Rechenschaft ziehen sollte und jeder, wirklich jeder, möchte die entführten Geiseln wieder zurück bei ihren Liebsten haben. Das ist die Situation, in der wir uns heute befinden, mit Blick in die Welt. Damit wollte ich anfangen, weil das natürlich auch aus meiner Sicht insbesondere mit der Geiselsituation zu tun hat. Jetzt gibt es mehrere Berichte, mit denen ich auch anfangen möchte. Der eine Bericht redet davon, und das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, in einer saudiarabischen Zeitung, dass eventuell Hamas-Chef Yichir Sinwar, der Hamas-Chef im Gazastreifen, der im Gilad-Schalit-Deal vor ungefähr sechs Jahren rausgelassen wurde von Israel, dass er eventuell und weitere Hamas-Elite aus dem Gazastreifen nach Ägypten geflohen sein sollen. Das steht in einer saude arabischen Zeitung. Ich kann das nicht bestätigen. Ich denke nicht, dass irgendjemand offiziell das in Israel bestätigen kann oder wird. Was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich das Auge dort auf den Gazastreifen gerichtet haben und auch natürlich an anderen Orten schauen und versuchen, ihn und nicht nur ihn, sondern allgemein die Hamas-Elite, die wir im Visier haben, zu erwischen. Und sie bewegen sich natürlich in, in Kostümen umher, bedecken sich natürlich, versuchen so natürlich weiterhin insbesondere unterirdisch die, die Flucht irgendwie erfolgreich weiter durchzuführen. Bis jetzt hat es anscheinend geklappt, 137 Tage hat sich Yichir Senwar nicht gezeigt und auch alle anderen Hamas-Chefs haben sich nicht gezeigt. Sie sind irgendwo in tiefen Terrortunneln, wo auch immer, wir gehen davon aus, im Bereich Chanyunes, das ist zumindest, was wir sagen, hat aber auch nicht wirklich was zu bedeuten, weil, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will, manchmal sagt man das eine, wobei man eigentlich woanders hinguckt. Und ein weiterer Bericht redet darüber, dass mittlerweile immer mehr auch arabische äh, Staaten und Staatschefs, auch wichtige arabische Staaten, Druck auf die Hamas ausüben und ihnen sagen, was habt ihr mit eurem äh, Krieg, äh, mit diesem Kriegsausbruch, mit diesem Massaker, äh, was habt ihr eigentlich damit erreicht, außer sehr viel äh, Übel? über sehr viele Muslime, sehr viele Palästinenser, sehr viele Araber herbeizuführen. Im Endeffekt handelt es sich hier um äh, knapp zwei Millionen Menschen im Gazastreifen, die nicht mehr das normale Leben, äh, wie weit man auch normal in dieser Region überhaupt sagen kann, ja, allgemein, aber die ein Leben hatten vor dem 7. Oktober, das äh, Ihr normales Leben war und dieses normale Leben in, im Gazastreifen, das haben sie nach dem 7. Oktober nicht mehr führen können. Und viele der Palästinenser im Gazastreifen äh, leben nicht mehr in ihren eigenen Wohnungen, sind angewiesen auf humanitäre Hilfe, müssen äh, mit täglicher Angst leben, dass sie eventuell, irgendwie verletzt werden, weil aus ihrer näheren Umgebung Terroristen entweder Raketen abschießen oder ein RPG abschießen oder mit dem Maschinengewehr das Feuer öffnen oder was auch immer. Und im Endeffekt diese Zivilisten somit auch äh, irgendwo ausgeliefert sind. Und das ist eine traurige Situation, äh, die so eigentlich nicht sein sollte. Wenn diese Terroristen, wahre Männer, wahre Kämpfer, äh, wahre Ehrenmänner, wie man immer gerne in der Szene sagt, wenn sie das wären, würden sie ihre Zivilbevölkerung nicht als Schutzschilde benutzen, sondern würden den Kampf, äh, wie man so sagt, Mann gegen Mann Armee gegen, von mir aus Armee oder Bewaffnete gegen Bewaffnete ausführen und so wie wir natürlich die Zivilisten hinter uns lassen und nicht vor uns führen, das sollte man doch eigentlich auch von seinem Widersacher erwarten, doch sie machen es genau andersherum weil sie natürlich feige sind und, und im Endeffekt ihre eigene Bevölkerung im Stich lassen. Diese Meldung, auch in der Saudi-Arabischen Zeitung, dass Sinwar und andere Hamas-Chefs eventuell nach Ägypten geflohen sein sollen. Allein diese Meldung sollte doch aus palästinensischer Sicht, sollte sie doch verrückt machen, sollte doch jeden auf die Palme bringen. Während sie den Krieg angefangen haben und uns unserem Schicksal überlassen haben sie sich äh, aus dem Gebiet entfernt, und sitzen vielleicht, wer weiß, würde ich mir zumindest, wenn ich dort im, im Gazastreifen leben würde, würde ich mir dieses 1 plus 1 plus 1 machen. Vielleicht sind sie jetzt auch im Privatjet von Khaled Maschal oder Ismail Haniyeh, den anderen Hamas-Chefs. Vielleicht sind die im Privatjet jetzt gerade unterwegs, lassen sich die Füße massieren und äh, werden irgendwann heute Abend schon in einem Fünf-Sterne-Hotel sein äh, und schön dort äh, einen Cocktail trinken. Während wir im Gazastreifen der israelischen Armee ausgeliefert sind, die natürlich diesen Krieg, diesen gerechten Krieg aus ihrer Perspektive führen und den wir aber vielleicht gar nicht wollen. Insofern dieser Druck aus der arabischen Welt, ich wünschte mir ein bisschen mehr Druck auch von Verbündeten Israels, von der westlichen Welt, auch von Europa dass die Hamas unter Druck gesetzt wird, weil sie sind die Ursache dieses Konfliktes, sie haben die Geiseln in ihren Händen, sie sind die radikal-islamistische Terrorbewegung und deshalb sollte der Druck auf die Hamas ausgeübt werden. Also es ist eigentlich relativ einfach, wenn man so will. Im Gazastreifen äh, wir aber äh, nach wie vor im Einsatz und es gibt eine Art Deadline. Äh, die Deadline, äh, die aus israelischer Sicht äh, veröffentlicht wurde, kann man sagen, ist, dass äh, zu Ramadan, wenn bis Ramadan, das ist in ungefähr zwei Wochen. Wenn nicht alle Geiseln äh, raus sind, freigelassen wurden, werden wir nach Rafah einrücken. Das heißt, die palästinensische Terrororganisation und ihre Hintermänner haben jetzt äh, in den nächsten Tagen noch eine letzte Chance, äh, die israelische Armee äh, vom Einmarsch in Rafah abzuhalten. Äh, und äh, das Einzige, was sie tun müssen, ist im Endeffekt zumindest äh, das Hauptthema, äh, Haupt, äh, äh, sie, wo sie ein großes... Äh, äh, so ein Hegchen hintersetzen sollten, äh, wäre natürlich, äh, die Geiseln äh, auf freien Fuß zu lassen. Äh, das muss kommen, ohne dass die israelische Armee sich aus dem Gazastreifen als erstes äh, herausbewegt. Das wird die israelische Armee, das wird Israel nicht machen. Äh, das, kann, das kann die Hamas noch so oft. Äh, äh, sagen, dass das ihre Forderung ist. Das wird nicht passieren. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit einer radikalen Terrororganisation zu tun, die kein Problem hat, Menschen zu missbrauchen, Menschen als Schutzschilde zu benutzen und natürlich, wo sie nur können, äh, al takia zu lügen. Äh, und das ist auch Teil natürlich der, der eine, eine, eine muslimische Überlieferung im Endeffekt aus der, äh, muslimischen äh, Vergangenheit äh, durch äh, Schiiten, aber auch Sunniten immer wieder benutzt, wenn man in, äh, in der Gefahr ist. Und das kann man gerne auch äh, nachlesen, kann man äh, diese, diese, dieses Takir anwenden und das bedeutet im Endeffekt, dass man, um sein eigenes Überleben äh, zu sichern, ist es erlaubt zu lügen. Es ist erlaubt zu lügen. Und deshalb müssen wir hier natürlich auch wieder mit Blick in die, in diese Denke der radikalen Islamisten, müssen wir verstehen, wie sie funktionieren. Wenn wir A sagen, meinen wir A, wenn Sie A sagen, meinen Sie eventuell F oder G oder sogar X. Das sind schwierige Situationen, die man oftmals als westlich erzogener und gebildeter Mensch fast nicht wirklich nachvollziehen kann, weil das eine komplett andere, eine komplett andere Denke ist, die man eventuell theoretisch an der Uni beigebracht bekommen kann, aber praktisch, wenn man es nicht selber mal gelebt hat, ist es äußerst schwierig, sich da rein zu versetzen. Wir gehen kurz nach Judea und Samaria, äh, und zwar in, in Westbank, Westjordanland, wo heute jetzt vor ein paar Stunden auch äh, die duvdevan einheit das ist die Faude-Einheit, die wenn ihr so wollt, die ist nach Jenin eingerückt. Auch dort mehrere Festnahmen, äh, die wir dort äh, vornehmen wollen. Es gab auch schon Feueraustausch und da äh, sind auch schon einige Terroristen äh, getötet worden in diesem, äh, in diesem Kampf schon jetzt in Jenin, im Herzen von Jenin. Wie gesagt, Janine, auch äh, habe ich schon öfters hier gesagt in diesem Podcast, eine Terrorhochburg, wo die Hamas und der islamische Dschihad und andere Terrororganisationen versuchen, äh, Terroranschläge durchzuführen und gerade jetzt mit Blick Richtung Ramadan äh, ist das Volumen jetzt natürlich, so langsam äh, fährt man auf, so langsam versucht man wirklich äh, äh, erfolgreiche Terroranschläge durchzuführen, es ist gut möglich, Hört mir jetzt gut zu, was ich sage, so traurig es ist, dass in den nächsten zwei Wochen oder drei oder vier Wochen insgesamt, Ramadan geht ja einen ganzen Monat, äh, aber vor Ramadan-Zeit und während Ramadan-Zeit wir eventuell einige sehr schwierige Terroranschläge hier in Israel erleben werden, äh, weil äh, der Inlandsgeheimdienst und äh, die IDF natürlich, äh, sagen wir, um die 95 Prozent der Terroranschläge vereitelt. Aber selbst wenn nur 5 oder wisst ihr was? Ein Prozent, nur ein Prozent der geplanten Terroranschläge erfolgreich sind, haben wir in den nächsten Wochen wieder Situationen, äh, die, wo wir Blut sehen werden. Und es äh, sollte eigentlich leider, und ich sage mit einem großen Leider, sollte niemanden hier überraschen. Jeder, der Israel und Terror in dieser Region kennt, der weiß, dass das äh, äh, vor... Und während Ramadan leider, das sind so die Peak-Situationen, also das ist das große Ab. Muss sich niemand wundern, äh, wenn das äh, passiert, leider. Allgemein äh, mit Blick äh, auf äh, das Westjordan wollte ich hier auch noch mal was sagen. Im Endeffekt gibt es sehr viele Menschen, da sind wir auch wieder bei, äh, bei der Perspektive, äh, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Äh, wenn äh, vorhin nicht gesagt habe, die eine Seite sieht äh, Bring them back now und die andere Seite sieht "Ceasefire now, gibt es nicht wenige Leute, die statt mehrere hundert Millionen radikalisierte Islamisten als Problem hier in dieser Region wahrzunehmen. Diese Menschen sehen in erster Linie einige tausend jüdische Siedler als das Hauptproblem für Frieden, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Damit will ich nicht sagen, dass es einige äh, tausende radikalisierte Juden gibt, die in diesen Gebieten wohnen, von Judäa Samaria, äh, die sich wirklich problematisch benehmen. Teilweise sogar die israelische Armee angreifen, die Grenzpolizei angreifen. Erst gestern haben äh, einige dieser jüdischen äh, Siedler, haben im Endeffekt sogar die Reifen von Grenzpolizei-Jeeps aufgestochen, weil sie sich gestört gefühlt haben und das darf natürlich nicht toleriert werden, da muss auch der Staat ganz klar gegen, gegen arbeiten und gegen operieren und das macht die IDF, das macht der Inlandsgeheimdienst und da muss man ganz klar auch äh, jüdischen Terrorismus, äh, wie er natürlich auch immer mal wieder vorgekommen ist in den Jahren, muss man auch äh, angehen und bekämpfen. Und es gibt äh, spezielle Einheiten auch im Inlandsgeheimdienst, die das natürlich tun. Dennoch, having said that, wie man so sagt, sind diese paar tausend äh, durchgeknallten, wenn ihr so wollt, äh, sind ein Problem, aber definitiv nicht das Problem. Sie sind nicht das Friedenshindernis und mit Blick überhaupt in die Region oder sind wir eigentlich da, wo ich angefangen habe mit diesem beschränkten Blick Israel und die Palästinenser? Es geht im Endeffekt um viel mehr als das. Es geht um den Iran und Irak und Libanon und Syrien und runter Jordanien, Ägypten. Das alles ist irgendwie bis hin zur arabischen Peninsula, Halbinsel das ist alles ein Gebiet, das ist das arabische Gebiet und wir sind mittendrin. Und wer denkt, dass man alles andere ausblenden kann und ein paar tausend Juden eventuell wieder wegzieht oder entwurzelt, so wie wir es 2005 mit ungefähr 7.000 bis 8.000 Juden aus dem Gazastreifen gemacht haben und danach wird Ruhe sein, der... Sollte doch einfach mal in die Geschichte gucken. Ein Blick nach Gaza reicht doch, um zu verstehen, was passieren wird, wenn wir diese paar tausend äh, jüdischen Siedler, äh, die radikal sind, angenommen, wir würden sie in Schach bekommen, äh, ob dann die äh, Hamas und islamische Dschihad-Leute und alle anderen Terrororganisationen zufrieden wären und die Waffen niederlegen würden, ob dann die Region friedlicher werden würde, ich persönlich wage es sehr stark zu bezweifeln. Und der Blick nach Gaza äh, ist der beste Beweis, aber auch der Blick nach Südlibanon ist ein zweiter Beweis. Und ein dritter Beweis ist natürlich, dass der Iran und die Revolutionsgarden nur darauf warten, Sie warten schon in den Startlöchern, um auch nach Judäa und Samaria bzw. ins Westjordanland sich stärker zu positionieren und dann natürlich Israel mit Blick in die Zukunft, weil das ist im Endeffekt ihr Plan, nicht heute, nicht morgen, in ein, zwei, drei, vier, fünf Generationen. Unsere Widersacher haben Geduld. Sie haben Geduld. Wir hier in Israel haben weniger Geduld, aber unsere Widersacher haben teilweise sehr viel Geduld und sie wollen sich positionieren äh, für natürlich äh, die nächsten Jahre und dafür wollen sie unbedingt Judäa und Samaria in die Hände bekommen. Und wer äh, den Terroristen teilweise in die Hände spielt, das sind all die Leute im äh, guten, äh, befreundeten, äh, demokratischen Westen, die den, den Scheinwerfer, sage ich jetzt mal, statt auf hunderte viele hunderte von Millionen von radikalisierten Muslimen in der Region zu legen, auf einige tausend äh, wilde Juden legt, die angeblich das Haupthindernis für Frieden sein sollen, was wie gesagt absoluter Quark ist. Mit Blick nach Libanon äh, gab es heute auch sehr viel Beschuss leider, und zwar äh, unter anderem auf äh, jüdische Ortschaften wie miskaf Am. Und Margaliot, nicht zum ersten, nicht zum zweiten Mal, schon sehr oft auf diese zwei Orte und andere Orte, auch in den letzten Tagen immer wieder Drohnen, die nach Israel abgeschossen wurden, also aus dem Libanon und dann in Israel runtergefallen sind. Erst heute wurde eine kleine Drohne in Akko oder in der Nähe von Akko, nördlich von Haifa, gefunden. Das sind alles Situationen, wo wir natürlich sehen, dass die Hisbollah uns auch provoziert und eventuell auch testet. So wie die Hamas es jahrelang gemacht hat und dann am 7. Oktober zugeschlagen hat, also es ist gut möglich, dass die Hisbollah hier natürlich äh, uns auch diese Tage testet und äh, eventuell auch Größeres vorhat. Die israelische Armee hat auf all diesen Beschuss, ob Raketen äh, oder äh, Drohnen, natürlich auch reagiert, so wie jeden Tag. Und den Beschuss auf Terrorinfrastrukturen in den Orten Blida unter anderem, Aita Ashab, Marwahin, Jarun, Daira, Quarkile. In all diesen Orten im Süden Libanons und anderen Orten hat die israelische Armee auch Terrorinfrastrukturziele angegriffen. Und das natürlich in diesem täglichen äh, ja, Feueraustausch, wenn ihr so wollt, dieses Ping-Pong, wovon ich in den äh, mehreren Podcast-Folgen auch gesprochen habe, äh, dieser Ball, der hin und her geschossen wird, äh, wo aber es dazu kommen kann, dass eine äh, Misskalkulation irgendwann äh, dieses Ping-Pong-Spiel, so komisches es und ein bisschen verniedlicht von mir jetzt, ist vielleicht falsch, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will, dass im Endeffekt dieses Ping-Pong-Spiel ein ganz, ganz trauriges und böses und blutiges Ende haben wird bei einer Misskalkulation. Weil mit Blick nach Libanon, uns ist natürlich bewusst, mit wem wir es zu tun haben. In Ersten müsst ihr mit Vergleich zu Hamas nochmal, die Grenze zum Libanon ist ungefähr doppelt so lang, wie die Hamas-Grenze bzw. Gaza-Grenze zu Israel. Das ist schon mal äh, von der Grenzsituation eine viel schwierige Situation. Das Terrain ist auch äh, eine hügelige, was äh, auch seine Schwierigkeiten mit sich bringt, als ein flaches Gebiet äh, wie im Süden. Und auch allgemein mit Blick in den Libanon ist natürlich die Fläche im Libanon eine größere Fläche, wo die Hisbollah sich eingenistet hat, in Hunderten äh, von äh, verschiedenen Ortschaften, Insbesondere im Süden des Libanons, aber nicht nur. Sie sind sehr stark auch in der Bekaa-Region. Das ist äh, die Grenze zwischen Libanon und Syrien, wo der Waffen- und Drogenschmuggel und alles andere stattfindet. Und natürlich auch Teile äh, der Hauptstadt Beirut sind in den Händen äh, der Hezbollah. Äh, Nochmal, sie sind auch im Parlament im Libanon und äh, sind deshalb ein sehr, sehr starker libanesischer äh, Spieler der natürlich seine Treue nicht nur dem Libanon gegenüber hat, sondern auch dem iranischen Mullah-Regime. Dazu kommt jetzt natürlich, dass wir äh, hier nicht verniedlichen sollten, dass die Hisbollah im Gegensatz zur Hamas eine Kampferfahrung mit sich bringt. Also die Elite-Terroreinheiten äh, Elite der Hisbollah haben in den letzten Jahren in Syrien gekämpft und haben somit auch Häuserkampferfahrung und so wie die IDF jetzt im Gazastreifen die verschiedenen Divisionen in den letzten Monaten Häuserkampferfahrung gemacht hat und auch im Westjordanland, in Judea, Samaria Häuserkampferfahrung gemacht hat, könnte es dazu kommen, dass die Hisbollah-häuserkampferfahrenen äh, Terroristen eines Tages früher oder später IDF-häuserkampferfahrenen Soldaten und Soldatinnen gegenüberstehen werden und dass teilweise eventuell sogar ein Kampf in Augenhöhe sein könnte und das natürlich eine schwierige Situation ist, wo wir zum Glück aber Luftoberhoheit haben, andererseits jedoch, ihr dürft nicht vergessen, die Hisbollah besitzt zwischen 150.000 und 200.000 Raketen verschiedenster Sorte, die natürlich das gesamte Land auch abdecken, Terrorchef Nasrallah sagt das auch immer wieder gerne und ist sehr stolz darauf, <lacht> Jetzt gibt es auch Berichte äh, natürlich in den Medien, äh, wo ich jetzt äh, nicht wirklich drauf eingehen kann. Ich will nur, dass ihr wisst, dass auch über das äh, Terrortunnelsystem im Libanon es äh, immer wieder Berichte gibt. Äh, wir haben ja selber 2018 rum äh, mehrere Tunnel, äh, und zwar sechs, die aus dem Libanon nach Israel äh, gebuddelt wurden und schon in israelisches Territorium reingereicht haben. Die haben wir äh, lokalisiert und äh, äh, ge geschlossen. Teilweise mit Beton geschlossen äh, und, äh, und sie somit außer Gefecht gesetzt. Aber äh, natürlich gibt es, äh, so wie im Gazastreifen, auch sehr viele hunderte von Kilometern von Terrortunneln der Hisbollah, die sie dort in ihren Gebieten aufgebaut haben. Äh, ähnliche taktische Vorgehensweise im Endeffekt. Äh, während auch sie, falls es hier zu einem größeren Krieg kommen sollte, äh, werden sie sich unterirdisch aufhalten, von dort äh, Krieg spielen, während sie die eigene Bevölkerung oben ihrem Schicksal hinterlässt. Äh, das natürlich äh, ist die Situation mit diesen Terroristen, äh, die bereit sind, ihre eigenen Leute äh, in den Märtyrertod zu schicken, während sie, äh, wie gesagt, äh, in Terrortunnel äh, ihr Leben versuchen zu retten. Der Unterschied auch zur Hisbollah und der Hamas ist nochmal, das auch nochmal betont, dass der Bezug zum Iran ein anderer ist, weil die Hisbollah natürlich Schiiten sind, die Hamas nicht, auch der islamische Dschihad im Gazastreifen nicht. Und deshalb äh, die schiitischen Hisbollah und die schiitische islamische Republik im Iran äh, eine Art äh, Brüder, kann man sagen, äh, oder Cousin, Bezug haben, äh, gleiche Religion oder gleiche Sekte innerhalb äh, des Islams, was natürlich ein ganz anderer Bezug ist. Deshalb äh, muss man die Hisbollah äh, natürlich um einiges ernster nehmen. Äh, und wir haben gesehen, äh, dass wir es auch nicht einfach haben, mit äh, dieser relativ äh, kleinen Hamas-Terrororganisation zurechtzukommen, die uns natürlich am 7. Oktober sehr stark getroffen hat und nach wie vor jeden Tag sehr stark trifft, solange 134 Geiseln in ihren Händen sich befinden. Zum Abschluss möchte ich hier auch nochmal auf diesem Wege, ich habe das heute über Social Media gemacht, aber ich möchte euch bitten, hier nochmal eine persönliche Bitte von mir. Ich habe mehrere Bücher geschrieben, ich weiß nicht, ob ihr davon wisst, aber mehrere Bücher geschrieben über meine... Jugend in Berlin auch als Jude unter Muslim, habe ein Buch über äh, neudeutschen Antisemitismus geschrieben, habe ein Friedensbuch geschrieben namens Shalom Habib, also mehrere Bücher, äh, die man auch äh, sowohl im Buchladen erwärmen kann, als auch über Amazon.de. So. Und auf Amazon.de äh, jetzt äh, seit äh, ungefähr einer Woche haben sich äh, die äh, radikalen Antisemiten in Deutschland äh, zusammengetan, organisiert und haben angefangen, äh, meine Bücher äh, mit nur einem Punkt äh, zu bewerten, ohne dass sie natürlich die Bücher gekauft oder gelesen haben, äh, machen sie das natürlich, um äh, mein Buch äh, oder meine Bücher äh, schlecht äh, zu machen, schlecht zu bewerten, um damit äh, die Menschen, die natürlich gerne Rezensionen äh, lesen, äh, bevor sie vielleicht ein, sich für ein Buch äh, interessieren, äh, wollen sie natürlich in dem Sinne mir persönlichen Schaden äh, zufügen. Ich weiß nicht, inwieweit erfolgreich sie damit sind oder nicht sind, äh, keine Ahnung, aber ich möchte auf diesem Weg euch auch nochmal bitten, diejenigen von euch, die eventuell äh, eins oder zwei oder fünf meiner Bücher gelesen haben, und sie eventuell äh, gut fanden, äh, bitte äh, nehmt euch ein paar Minuten und äh, schreibt äh, gerne eine ehrliche, hoffentlich positive Rezension auch auf Amazon.de äh, und äh, ich würde euch darum bitten, äh, diejenigen, die fit sind äh, auf Amazon.de, all diese ganzen äh, äh, Typen, äh, wirklich es äh, ist äh, so unmenschlich sowas zu machen, ja, einfach nur äh, Bücher wo, äh, fertig zu machen, schlecht zu bewerten, ohne dass man es gelesen hat, dass ihr da diese Profile bitte meldet bei Amazon.de, da brauche ich eure Hilfe und ich bin mir sicher, dass der eine oder die andere hier das selber nicht wirklich tolerieren kann, dass es Menschen gibt in der Gesellschaft, die sowas tun, weil das einfach nicht okay ist und das darf man nicht durchgehen lassen, genauso wie wir die Terroristen im Gazastreifen nicht durchgehen lassen sollten.